0: Eu convidar você agora a abrir a sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 19, um texto bem conhecido de todos nós, no verso 30, João capítulo 19, verso 30, você pode se colocar em pé, e a uma só voz, nós vamos ler este verso bíblico, João 19, verso 30. Eu vou pedir apenas aos irmãos, que eu não sei se o problema é meu, mas o retorno está um pouquinho estridente aqui, talvez abaixar o volume. Não sei, não entendo como é que funciona o som. Não é? Vamos a uma só voz, irmãos? E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado e inclinando a cabeça entregou o espírito, repita comigo, está consumado, bem forte, está consumado, oremos, amado Deus e Pai eterno, nós louvamos o teu santo nome, agradecidos pela bênção de estarmos reunidos aqui para adorarmos o teu santo nome, para prestarmos este culto ao Senhor que é digno de receber todos os louvores, porquanto o Senhor tem nos abençoado, tem nos ajudado em nossas lutas, o Senhor tem nos sustentado na Tua presença. E agora, Senhor, nós queremos suplicar que a Tua presença seja percebida de uma forma muito real aqui nesta manhã, que todos aqueles que estão acompanhando este culto possam ser tocados pela Tua Palavra, por Teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Agora há pouco nós cantamos o belo hino que diz, eu amo a mensagem da cruz, não é? E quando nós cantamos esse hino, nós podemos expressar o nosso amor por Jesus, a nossa confiança no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero dizer para você que eu amo a celebração da ceia do Senhor. Eu amo a mensagem da ceia do Senhor. Porque quando nós participamos da ceia, nós relembramos todo o sofrimento de Jesus o que Jesus padeceu por nós na cruz do Calvário nós trazemos a memória, a morte, a ressurreição de nosso Senhor Jesus e meditamos no seu significado para as nossas vidas os momentos que antecederam a morte de nosso Senhor Jesus Cristo foram impactantes, cheios de significado as palavras que Jesus disse na cruz, quanta profundidade elas possuem, meus irmãos e minhas irmãs. Eu não sei, mas aqueles momentos ali devem ter mexido muito com o Senhor Jesus, ele ficou sabendo de como ele morreria, quando morreria, né? ele veio para cumprir o plano de Deus, ele cumpriu. Obedientemente todo o planejamento que Deus fez para a sua vida. Eu não sei, mas se você soubesse quando você morreria, como você morreria, como é que isso mexeria com você? Às vezes é melhor nem ficar sabendo, não é? Mas se você estivesse prestes a morrer, como você aproveitaria os últimos instantes da sua vida? Quais palavras você diria para os membros da sua família, para as pessoas que estivessem à sua volta? O que você diria para as pessoas? Tenho para mim que você não iria dizer qualquer coisa, não, não iria dizer o que dava na, dá na telha, né? mas nem jogaria palavras ao vento. Você procuri, procuraria pronunciar palavras que fossem marcantes na vida das pessoas. Quem já teve a oportunidade de ver alguém partir para a eternidade, até mesmo pessoas que estavam em agonia, certamente ficaram bem atentos às últimas palavras daquela pessoa. E essas palavras, elas causam impacto em nossas vidas. Assim, as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, elas causaram um grande impacto e até hoje causam impactos na vida daqueles que realmente creem em tudo que Jesus disse esse é o cristianismo o cristianismo é diferente o cristianismo é diferente de todas as religiões do mundo porque fala de um Deus que sofre já viu Deus sofrer? Deus sofre, mas sofre por amor Deus, ele se dá por amor aos pecadores, como diz Paulo, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores é um amor muitas vezes incompreendido por muitas pessoas mas esse é o amor de um Deus que tem feridas eu amo a celebração da ceia do Senhor por isso, porque todas as vezes que nós nos reunimos como igreja para celebrar a ceia do Senhor, e nós pensamos em tudo que Jesus padeceu, sofreu por nós, é como se fosse uma caminhada ao coração de, de Deus, não é? uma jornada ao coração de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso me impacta, isso me emociona, não sei como é que funciona com você, não é? mas nos sensibiliza, mexe conosco isso é muito bom, isso é importante, porque mostra ah, o plano que Deus tem para as nossas vidas também. Então, a ceia revela o sentimento de um Deus que nos ama, de um Deus que se importa realmente com as nossas vidas. Aqui, nessas palavras de Jesus nós notamos o quanto a ceia do Senhor, o quanto a, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus é muito significativa. Porque não se pode falar sobre a morte de Jesus sem pensar em quatro eventos muito significativos. Primeiro, a morte de Jesus foi vicária. E você sabe o que significa isso, não é? substitutiva Jesus sofreu o que você deveria ter sofrido Jesus morreu a sua morte a minha morte a nossa morte quando nós pensamos na morte de Jesus devemos lembrar da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Jesus ressuscitou nós cantamos aleluia ele ressuscitou vamos dizer juntos Aleluia, ele ressuscitou, Jesus morreu, mas ressuscitou, ele está vivo, ressurreto e vivo aqui conosco nesta manhã. Ele está aqui conosco. É impressionante que a ressurreição de Jesus, ela nos impressiona, porque durante o seu ministério, Jesus ressuscitou muitas pessoas, não é verdade? Podemos pensar em Lázaro, a filha de Jairo. Todas as pessoas que Jesus ressuscitou, elas tornaram a morrer. Mas Jesus, ele ressuscitou e continuou vivo. Ele está vivo. Ressurreto e vivo. Por isso que é impactante essa ressurreição de Jesus. Quando falamos da morte de Jesus, nós precisamos lembrar do evento da ascensão. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz em Filipenses que quarenta dias após a sua ressurreição, Jesus subiu aos céus. Jesus foi recebido ah, nos céus, ele foi exaltado, ele foi glorificado, ele foi recebido pela milícia celestial, pelos santos anjos. Jesus ascendeu aos céus. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que era necessário que ele fosse para que o outro Consolador viesse. Quem é o outro Consolador? O Espírito Santo da promessa. Promessa que se cumpriu em Atos, no capítulo 2, quando estavam os discípulos reunidos em oração. Todos eles foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo veio para ficar conosco para sempre. Você já é habitado pelo Espírito Santo? Já recebeu o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo é o selo, é o selo da promessa na vida do crente. É a garantia de que somos de Deus, de que estamos salvos pela graça de Deus. De que quando Jesus voltar, nós também subiremos. Então, o outro evento é a segunda vinda de Cristo. Quando Jesus voltar, será algo impactante, porque a Bíblia nos diz e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles nossos queridos irmãos que partiram para a eternidade antes de nós, parentes queridos, amigos, crentes em Cristo, esses irão ressuscitar. E nós, os que estivermos vivos, a igreja, a igreja será arrebatada. Nós subiremos com corpos transformados, glorificados, e nos encontraremos com Cristo nos ares, nas nuvens. Vai ser algo impressionante, não é? É um mistério como que vai ser essa transformação de nossos corpos. E eu acredito que eu vou estar lá naquele dia. Você vai estar? Tem certeza disso? Está garantido isso? Amém? Amém. Amém. Graças a Deus por isso. Será algo impactante, mas também haverá separação dos ímpios. O Senhor se assentará no seu trono. E como o pastor separa os bodes das ovelhas, ele separará os justos dos injustos. E os injustos receberão a justa sentença de condenação. E os justos, os crentes em Cristo, galardões eternos, recompensas eternas. Eu sempre gosto de dizer que Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Todo serviço que você faz a Deus, tudo que você faz em nome de Jesus, ele vai recompensar você. Pode ter certeza disso. Deus honra a sua palavra. Não é? E a eternidade, começa a eternidade. Os que são de Deus irão desfrutar das delícias celestiais em um lugar chamado céu. Jesus chama de a casa do meu Pai. Os que são de Deus irão para o céu e no céu vão desfrutar das bênçãos celestiais de uma forma intensa e profunda para todo o sempre. Não será maravilhoso? E aqueles que não têm Jesus serão lançados em um lugar horrível chamado inferno, onde o teu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E nesse lugar sofrerão terrivelmente de forma profunda e intensa para todos sempre. Esse é um lugar terrível. Então, todas as vezes que nós nos reunimos como igreja para celebrar a ceia do Senhor, devemos trazer isso em mente também. Mas voltemos para o nosso texto lido aqui. Jesus disse, está consumado. João 19,30, está consumado o quê? Sabe, o sofrimento de Jesus começou no jardim do Getsêmani quando ele foi preso. Como sofreu Jesus, não é? Mas termina com o seu último suspiro na cruz do Calvário, quando ele diz, está consumado. Está consumado é uma palavra de conclusão, de finalização, Jesus Cristo veio e realizou a obra de uma forma perfeita, de uma forma completa. Ele diz, olha, eu finalizei o trabalho, eu concluí a obra. Há pessoas que começam bem as coisas, mas não terminam, não é verdade? Ah, às vezes nós nos deparamos com pessoas que têm tantas ideias maravilhosas, é? vivem deslumbradas com seus projetos, com seus planejamentos e não eu estou planejando isso, e começo, e começo até bem, e às vezes até começa a construir uma casa, né? e fica nos alicerces, e nunca conclui a casa, nunca conclui a obra que, que iniciou, é, ou, ou seja, tem muito planejamento, mas não tem o acabamento, a acabativa, né? O fazerjamento se complica no, no andar da carruagem, não é? Então é preciso ter planejamento, ter iniciativa, mas ter também acabativa. Há pessoas que com, começam a construir uma casa e não terminam. Já viu essas obras aí que estão espalhadas por todo o Brasil? Tem muito elefante branco por aí, não tem? Obras que foram iniciadas, mas nunca foram concluídas. É como o escritor, ele está escrevendo, de repente a caneta cai da mão dele, pô, acabou. Não concluiu o seu livro, não concluiu o artigo, o pintor está pintando a tela ali e de repente o pincel cai da mão. Acabou. O escultor tem o cinzel nos dedos, né? O cinzel cai da mão, a obra que ele pensava fazer, não conclui. Mas Jesus Cristo disse: está consumado. Ele começou a obra e ele terminou a obra. Ele está dizendo: está feito! Ou seja, ele veio realizar um ministério, ministério de salvação de vidas, e ele fez o que deveria ter sido feito. Então, nada que alguém faça pode alterar o que o nosso Senhor Jesus Cristo já fez. Jesus Cristo já fez tudo o que precisava ser feito para a nossa salvação, para a salvação de qualquer pessoa. Alguém pode até dizer, mas eu não aceito o que Jesus Cristo fez. Problema seu se a pessoa aceitar ou não aceitar isso não vai anular em nada a obra que Jesus já realizou ele diz, está feito, já está concluído nada vai alterar o que eu fiz está pronta a obra e ainda mais está dizendo, está pago o preço da nossa rebelião do nosso distanciamento de Deus também foi pago por nosso Senhor Jesus Cristo eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, versos 13 a 15, e acompanhar o que Jesus diz aqui para nós. O que a palavra de Deus nos diz pela boca do apóstolo Paulo. Paulo diz, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Olha que benção! Olha a vitória aqui. Então, o preço da nossa redenção precisava ser pago, e Jesus foi lá e pagou o preço, pagou o preço com o seu próprio sangue, e isso Jesus fez na cruz, quando Jesus diz está consumado, ele diz está cumprido, eu cumpri o que precisava ser feito, todas as promessas bíblicas que falavam sobre a vinda do Messias, o Messias esperado, o desejado das nações, Todas essas promessas que falavam sobre a salvação do pecador Se cumpriu perfeitamente em Jesus Cristo Jesus cumpriu todas as promessas Não ficou nenhuma promessa para se cumprir Sabia disso? Cumpriu tudo Todas as promessas feitas aqui Está completo, diz Jesus Filipenses capítulo 2 Mais uma vez a Bíblia diz pela boca do apóstolo Paulo que Deus recebeu Jesus nos céus, exaltado, glorificado. Jesus, o nome acima de todos os nomes. Repita comigo, o nome acima de todos os nomes. Não há ninguém superior a Jesus Cristo. Todos vão ter que dobrar os seus joelhos e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai. Então, além de fazer tudo de uma forma perfeita, Jesus fez como Senhor dos senhores, como o Rei dos reis, como o Mestre dos mestres, Jesus Cristo fez tudo ordenadamente, tudo de uma forma muito perfeita, maravilhosa, como é lindo quando nós vemos alguém fazendo as coisas de uma forma perfeita, não é? Quantas vezes você já viu algo que alguém fez e falou, nossa, isso aqui ficou muito bem feito. E às vezes nós chegamos a exclamar, eu não saberia fazer igual. Há coisas que eu não sei fazer que você sabe. Ninguém poderia fazer como Jesus fez. Ele fez com maestria aqui. Não ficou nada para trás. Então, a crucificação, a morte, a ressurreição, a ascensão a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, tudo isso faz parte do plano de Deus para a salvação do pecador perdido, do plano de vitória sobre o inimigo das nossas almas, sobre Satanás. Jesus Cristo vem e nos dá uma vitória completa. Cabal! Uma vitória perfeita. Jesus Cristo desde o início sabia qual era o plano de Deus para a sua vida e ele se submeteu a esse plano de Deus ele foi obediente até a morte, morte de cruz nos diz a palavra aqui eu quero perguntar para você você já conhece qual é o plano que Deus tem para a sua vida? conhece? já parou para pensar um pouco sobre isso? que Deus tem um plano para a vida de cada pessoa, não é? Até o, o, o autor sacro, o cantor sacro, cantor, Deus tem um plano para cada criatura, não é? Deus tem um plano na sua vida. Ah, pastor, eu quero descobrir qual é o plano de Deus para a minha vida. Às vezes temos uma certa dificuldade. Mas, você pode fazer uma coisa bem simples. Comece a pensar um pouco e a perceber as coisas à sua volta, as circunstâncias e pedir discernimento para Deus. E um bom caminho é você perguntar assim, Senhor, onde foi que eu nasci mesmo? Qual a cidade que você nasceu? Você lembrou da cidade que você nasceu? Quando você nasceu? Em que lugar você nasceu? Por que, que você não nasceu na Índia, mas nasceu no Brasil? Ah, por que, que eu não nasci nos Estados Unidos, mas nasceu no Brasil? Não é? Porque Deus tem um plano. Deus é um projeto para a sua vida. Por, ele já parou para pensar, por que, que Deus te colocou nesta igreja aqui? Por que, que você está aqui? Tudo isso faz parte do plano que Deus tem para a sua vida. As pessoas com quem você se relaciona, querendo ou não, essas pessoas nos influenciam de alguma maneira, não é? Outras pessoas nos desafiam de alguma maneira, não é? outras pessoas mexem conosco de alguma maneira, mas essas pessoas Deus coloca diante de nós, porque Deus está trabalhando na minha vida, na sua vida, para que o plano dele se concretize. Então, até mesmo aquelas pessoas difíceis, Deus colocou diante da sua vida, porque quer que você seja uma bênção, talvez na vida daquela pessoa, ou aquela pessoa trabalha, Seja usada pelo Espírito Santo de Deus Para trabalhar na sua vida Já parou para pensar sobre isso? Agradecer a Deus Porque Deus está vindo Deus está trabalhando Grupos Com quais grupos você se identifica? Os ministérios Da nossa igreja Quais são os ministérios da igreja Que mais sensibilizam você? Você tem mais facilidade Para servir ao Senhor Nesta ou naquela área Por quê? Será que isso não tem a ver com os dons e talentos que Deus lhe deu, com o plano que Deus já tem para a sua vida? Você precisa parar, pensar. Deus tem um plano para a sua vida. O problema é quando nós estamos no lugar errado, não é? O problema é quando nós estamos fazendo as coisas que nós queremos fazer, mas que nem nada, tenha, nada tem a ver conosco. Aqui na nossa igreja... Ao longo dos anos, eu pude perceber que há muitas pessoas capacitadas, habilidosas, que aí fora são excelentes mestres, professores, mas quando você coloca numa classe de escola bíblica, hum, não dá certo. Você sabe por quê? Porque não tem o dom do ensino. Sabe ensinar muito bem secularmente, mas quando se trata da palavra de Deus, hum. administra muito bem aí fora, mas quando se trata de administrar as coisas de Deus, um fracasso. Querem evangelizar, mas não sabem como evangelizar. Mas se você colocar numa classe para liderar um grupo de evangelismo, dá certo. Sabe delegar as coisas. Já viu como que é isso? Tem que descobrir a vontade de Deus, o plano de Deus. Jesus soube desde sempre qual era o plano que o, o pai tinha para a vida dele. E ele procurou andar de acordo com o plano de Deus. Então nós precisamos saber qual é o plano que Deus tem para a minha vida. É um desafio constante que você tem diante de Deus. Você pode citar personagens bíblicos, como essa no livro de Gênesis, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, José. Aí você vai para o Novo Testamento, você pega outros personagens, como Paulo, Pedro, Lucas. É? Todos esses personagens, meus irmãos, eles viveram de tal maneira que foram obedientes ao plano que Deus tinha para a vida deles. Seguirem um o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Puderam ao final de suas vidas declarar como o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 4, verso 7. Não abra a sua Bíblia. Repita comigo. Combati o bom combate? Completei a carreira? Guardei a fé. Já pensou no final da sua vida se poder dizer isso? Eu combati o bom combate? Completei a carreira? E guardei a fé. Eu não me desviei. Eu permaneci firme no plano que Deus tinha para a minha vida. Ah, que alegria, meus irmãos. Se você chegar até o final da sua vida, olha, eu perseverei até o fim da minha fé em Jesus Cristo. Eu não fui desobediente a Deus a sua palavra. Eu permaneci firme de acordo com a vontade de Deus. Não será uma grande glória para o reino de Deus? Não será alegria para você para nós? Que alegria, meus irmãos. Veja como que Deus tem coisas boas para todos nós. Mas, esse negócio de fazer a vontade de Deus, seguir o plano que Deus tem para a nossa vida, não é fácil, não é para qualquer um. Aqui eu quero trazer para você, eu selecionei um texto bíblico aqui, João capítulo 10, Abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 10, verso 16 a 25, as palavras de Jesus, Mateus 10, 16 a 25, Jesus disse Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes, e inofensivos como as pombas telar vos porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinérbios e vos açoitarão nas suas sinagogas e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de, de testemunho a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis vez de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis vez de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós, e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamar o Beuzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Por causa desta palavra de Jesus, por causa do evangelho, é que os discípulos de Jesus morreram. Sabia disso? E em pleno século 21 esta é a causa porque muitos discípulos do Senhor Jesus Cristo estão morrendo, e é por causa do Evangelho que muitos ainda morrerão. E Jesus diz: não é o discípulo mais do que o seu mestre. Basta os discípulos ser igual ao seu mestre. E aqui eu quero perguntar: se necessário for, você estaria disposto, disposta a dar a sua vida por causa do evangelho? Sim ou não? Não é tão simples assim, não é? Estará disposto a morrer por Jesus, pela obra de Deus? Meus irmãos, tem gente que não está disposto nem a vir à igreja por causa do coronavírus, você acha que vai querer morrer por Jesus? Não é verdade? Tem gente que fica assustada com coisinhas pequenas e outras coisas grandes. Você acha que tem gente realmente disposta a ser perseguida e entregar a vida por amor ao evangelho de Jesus Cristo? Se dependesse de muitas pessoas hoje, meus irmãos, as igrejas estariam fechadas. E às vezes é muito bonito no discurso estou pronto a dar a minha vida pelo Senhor. Onde tu mandares eu irei, Senhor. É mesmo. Que tal ir lá ajudar aquelas crianças que estão lá no hospital sofrendo com câncer? Vou fazer uma visitinha para elas, mas lá pode pegar coronavírus, pode. Qualquer lugar pode. E às vezes nós achamos tantas desculpas para não fazer a obra de Deus. Sabe o que o Senhor promete? No mundo tereis aflições, todos que querem seguir a Cristo padecerão perseguições, está disposto a isso? Está disposta realmente a isso? Então nós não estamos acima do mestre, não estamos acima de Jesus, mas esta palavra de Jesus, tudo está consumado, é uma palavra de vitória, não é uma, uma palavra de derrota, você abre a sua Bíblia aqui em Lucas 23, verso 46. A Bíblia diz, e clamando Jesus, com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isto, expirou. Este verso bíblico aqui, fala que Jesus deu um grande grito antes de morrer. Que grito foi esse? Foi um brado. Não foi um grito de um homem derrotado, mas um grito de vitória. E eu acredito que foi um brado muito alto e o inferno todo tremeu porque ouviu o grito de vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Sabe o que eu vejo aqui? Até o último instante, o Senhor Jesus Cristo se manteve firme na sua confiança no Pai e ele expressou a sua confiança em Deus. No instante da sua morte, eu quero que perguntar para você, você vai permanecer firme na sua fé e na sua confiança em Deus até o último momento da sua vida ou não? Vai? Às vezes nós temos tantas lutas, dificuldades, e nós vemos tantos crentes fracos na fé, fala assim, irmão, ora por mim, estou tão fraquinho. Eu preciso manter a confiança em Deus em toda e qualquer circunstância da vida. O problema é que muitas vezes nós ficamos olhando para as circunstâncias e desviamos o nosso olhar do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, olhando para... Jesus, o autor e consumador da nossa fé se nós desviarmos o nosso olhar de Jesus aí as coisas vão se complicando quando Jesus estava na cruz creio que em Mateus 27, 46 ele diz assim, aliás perto da hora nona exclamou Jesus Eli, Eli, lama massa bactane. isto é, Deus meu, Deus meu por que me desamparaste? eu pergunto para você Naquele momento ali na cruz, Jesus sentiu a presença do Pai junto com ele ou não? Resposta, não. Ele diz, porque me desamparece, parece um, um paradoxo da vida cristã. Ele não sentiu a presença do Pai, mas o Pai estava vendo tudo, estava acompanhando tudo. Olha aqui para mim. Mesmo quando você não sentir a presença de Deus, você deve buscar comunhão com Ele. É uma onda de crente hoje vivendo de sentimentos, de emoções. Ah, eu não senti. Quem disse que você precisa sentir? As emoções são importantes, mas a nossa fé também é pensar. Crer é também pensar. Repita isso comigo. Crer é também pensar. Essa frase não é minha, é de John Stott. Crer é também pensar. Ah, eu não senti que estou salvo. Mas você crê em Jesus? Você confia? Ele diz, na verdade, na verdade, Jesus diz, quem crê em mim tem a vida eterna. Você crê? Mente. Sentindo ou não sentindo, é preciso buscar a presença de Deus, a comunhão com Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes eu pego um texto bíblico, começo a estudar, ah Senhor, eu não estou sentindo nada aqui. Eu não estou sentindo, porque aquela mensagem não é para mim. Eu começo a orar, prego. Aí, pastor, muito obrigado pela mensagem que o Senhor me deu, quanto consolo para o meu coração. E às vezes é incrível que a mensagem não é de consolo, é de exortação. E o Espírito Santo trouxe conforto, paz, aquele coração. Como que a palavra de Deus é linda e maravilhosa, não é? Enquanto estou aqui, Deus está trabalhando na sua mente, no seu coração de alguma maneira? É gratificante você estar atento ao que Deus está fazendo, mas buscar a presença de Deus. Com esse grito de vitória, a promessa se cumpriu. A promessa do Jardim do Éden se cumpriu. Gênesis 3,15: E porém, inimizade entre, entre ti e a mulher, entre a tua semente e a tua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus derrotou o diabo na cruz. Colossenses 2,15: E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo, ou seja, Satanás e todos os seus demônios foram derrotados na cruz, cruz do Calvário. E hoje nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, ou seja, Satanás e os seus demônios têm que nos obedecer em nome de Jesus. O poder não está em nós, não. O poder está no nome de Jesus. Mas tem que estar certo se está em Cristo Jesus. Está em Cristo? Já tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Amém. O inimigo não lhe toca mais. E você agora é capacitado para vencer. Para ter vitória na presença de Deus. Finalmente, é uma palavra de consolo. A dívida pelo pecado foi paga. Eu gosto dessa palavra tudo está consumado, que aquela pequena palavrinha, quem já fez o evangelismo explosivo aqui, aprendeu muito bem a, a palavra no original, no grego, que, que é, está, significa, o preço está pago, a dívida está paga, e Jesus pagou de uma forma completa, não foi a, a entrada, você vai comprar um automóvel e hoje falar, ó, oh, deu um tantos por cento de entrada, e você vai parcelar aí em 40, 60 meses a prestação, não é mais ou menos assim? Jesus não deu a entrada, Jesus não pagou a primeira prestação, Jesus pagou toda a dívida. Sabe aqueles pecados horríveis que você possa ter cometido lá no passado? Jesus pagou. Pecado que, porventura, você venha cometer hoje, neste dia, Jesus já pagou por esses pecados também. E se acidentalmente, lá no futuro, você vier a cometer algum pecado, já está tudo pago, passado, presente e futuro. Que benção, meus irmãos. Tudo pago. Eu fico muito feliz quando eu consigo pagar uma dívida. assim como você, você fala, nossa, eu consegui pagar, eu consegui quitar a prestação daquela, daquele objeto lá da minha casa a, a, a prestação daquele sofá ufa, que alívio, não tenho mais dívida não é gostoso isso? nossa dívida está paga Jesus pagou tudo, glórias ao seu santo nome, então Jesus meus irmãos, nos apresenta aqui a possibilidade de perdão de salvação e viver uma vida de acordo com o plano que Deus tem para, as para cada um de nós então, descanse nessa palavra de Jesus. Repita comigo. Tudo está consumado. Vamos? Tudo está consumado. Confie. Descanse. Agradeça a Deus pelo privilégio de participar da celebração da ceia nesta manhã também. E participe com toda a alegria no seu coração. Mas participe em comunhão com Deus. Em comunhão com seus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu tenho um, um grande desejo no meu coração como pastor. O meu desejo é ser um, um homem cada vez melhor na presença de Deus. Eu olho isso para mim e falo, meu Deus, tem tanta coisa que eu tenho que acertar na minha vida ainda. Eu, eu vejo no meu coração, não, não sou tão bonzinho como eu gostaria de ser. E eu gostaria que você também, como crente, fosse um, um homem melhor, uma mulher melhor. Esse é o meu desafio como pastor. Que os membros dessa igreja sejam pessoas melhores nessa sociedade que realmente obedeçam a Deus. Você pode desobedecer, mas você tem tudo para obedecer e fazer com que o plano de Deus se realize na sua vida. Vamos viver assim para a glória de Deus? Se coloque em pé, vamos orar ao Senhor. Amado Deus e Pai Eterno, somos muito agradecidos por Tua presença sobre nós, entre nós em nós por sermos a habitação do Espírito Santo obrigado por tua palavra que foi lida e suplicamos que o teu Espírito Santo continue trabalhando de tal maneira na nossa mente e no coração para que descansando na promessa da tua palavra descansando nessa palavra de Jesus de que tudo está consumado possamos realmente viver na tua presença cumprindo com os planos que o Senhor tem para as nossas vidas. Obrigado por teu perdão, salvação em nossas vidas e suplicamos também por qualquer pessoa que talvez esteja nos ouvindo agora e que ainda não tem certeza do seu perdão, da sua salvação, que o teu Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo e que hoje seja o dia também da sua rendição a Cristo. Que possa se apropriar de toda a promessa da tua palavra que Cristo conseguiu por nós na cruz do Calvário. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.